0: Herkese Herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız, hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında, Azine ve Maliye Bakanının Nurettin Nevati'nin Fransa'da kanda yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki utanç verici sözlerini konuştuk. Adını doğru koymak lazım. Siyasetin özellikle muhalif siyasetin bunu mutlaka gündemde tutması gerekir. Çünkü Türkiye'de yok edilen devlet geleneğinin ne halde olduğunu artık tamamen nasıl bitirildiğini bence daha güzel gösteren bir şey yok. Ee, orada özellikle söylediği bürokrasiyi yerle bir etmek, bürokrasiyi parçalamak, yıkmak bütün bunların... Türkiye'de yatırımların hızlanması açısından bir anlama geldiğini söylemek için hakikaten iktidara yanlamak gerekiyor. Çünkü ilk de söylemek için e, aklıma not almıştım bunu ama unuttum. halihazırda hazırda o yasayı hazırlayanlar da e, yaşıyorlar. Başka partilerde görev yapanlar da var içinde ama Adalet ve Kalkınma Partisi için yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme yapılmıştı. Ne kadar iyileştirildiyse düşünün artık 20 senenin sonunda tam iyileştirilememiş. Olmalı ki böyle sözler söyleniyor bazı muhalif siyasetçiler haklı olarak kapitülasyon hatırlatması yapmışlar bu sözlerin üzerinden bu gerçekten kapitülasyondur diye istediğiniz anlama getirebilirsiniz ama utanç verici olduğu kesin o konuda hemfikiriz bugün Türkiye'de siyasetin ne kadar düzeysizleştiğini gösteriyor artık bakan olmak bir yandan da tabii şöyle bir etkisi var. Onu da göz ardı etmeyelim. Türkiye'de pek çok insan için pek çok çapsız insan için bir umut. Ulan ben de olabilirim demek ki diye düşünüyor insanlar. Yani bu sözleri herkes söyleyebilir. Şuurunu yitirmiş herkes söyleyebilir. Yani gelin bizim ülkemizde çok rahat ya yapıştır geç kardeşim ne alacak? Sen bana sor bana diyor. Bize ulaşabilirsiniz. Ben de ulaşmam gereken kişiye ulaşırım yıkar geçeriz diyor. O yayın şu anda Insalunicom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelerde ne olduğuna bakalım. Şimdi yeni hazırlanan seçim düzenlemesi ile ilgili olarak iktidar yalakalarının tamamı çok hoşnut. Bunun üzerinde çok böyle derin analizler yapan insanlar çok hoşnut onlara da malzeme çıktı ama bir yandan da dün sabah yayında konuştuğumuz gibi özellikle o yayından sonra çok sayıda mail geldi teşekkür ediyorum sağ olun bu tarz hatırlatmaların zaman zaman çok iyi olduğunu anlattılar. Ee, ama dün konuştuğumuz MDP gerçeği 12 Eylül faşist darbesinin arkasında durduğu ve iktidar hazırlığı yaptırarak halkada büyük baskı uyguladığı e, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin nasıl paçavra haline dönüştüğünün 3 sene içinde e, o göstergi herkesin aklının bir yerinde kalmalı bana kalırsa. Bugün de siyaseti oluşturan şey bu olacak. E, Hürriyet gazetesi gibi ilk yayında söylediğim anlamıyla... Ölü evinin yasçısı düğün evinin tefcisi bir gazete varla böyle bir gazete mesela bugün yabancı yatırımcıya davet olarak vermiş Nurettin Nebahattin'in sözlerini ve bu sözlerden şu ilk yayını üzerine kurduğumuz sosyal medyada da çok olay olan yankı yaratan sözlerden hiçbiri yok gerçekten yok. Yani bu, bu gazetecilik değil işte kardeşim yani bu yapılanın gazetecilik olarak adlandırılması mümkün değil ya bu, bu saçmalık utanç verici bir şey Nurettin Nebati'nin sözleri kadar utanç verici bir şey eğer bir gazeteci ben gazeteciyim diyerek ortaya çıkıyorsa ve buna rağmen bunlardan söz etmiyorsa yani bunu utanç vesikası olarak nereye sığdıracak bilmiyorum ben. Ama onun yerine işte e, Meral Akşener'in adayı kim? Kılıçdaroğlu'nun istemediği kesim falan gibi yazılar yazılmış. Gerçekten Türkiye'de devlet geleneğinin hep söylüyorum yani ya, özellikle bu yayını izleyen MHP'lilere sözüm. Ya hep anlatıyorsunuz yani ya, böyle devlet geleneği, Türk'ün devlet yapılanması çok büyük sözlerle. Hakikaten içinize siniyor mu bu ya? Cidden merak ettiğim için soruyorum. Ya, bunu mesela nasıl sindiriyorsunuz siz? Benim kanıma dokunuyor kardeşim çok açık söylüyorum kanıma dokunuyor. Yani birinin devlet adına gidip hani yabancılarla ilgili konuşmalarda en çok söylenen odur biliyorsunuz. MHP'liler de çok sıkça kullanır. Mesela Osman Kavala'dan bahsederken, Selahattin Demirtaş'tan bahsederken yurt dışına çıkıp ülkesini şikayet eden falan diye bahseder. Ne diyecek bu adama? Ben çok merak ediyorum. Hakikaten ya bizim ülkemizde kanun manın yok kardeşim salla basar geçeriz diyen bir adama ne diyecek? 700 dolar çalan danışmanına ne dediyse onu yani hiç yok gibi davranacak. Ve bunu Türkiye'de kendini milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımlayan insanlar yutuyor ya. Sorsanız herkes devletine çok bağlı acayip seviyorlar yani devlet diyor başka bir şey demiyor. Ama e hadi kardeşim gereğini yerine getir diyorsun mesela. Adamın umrunda bile değil ya. Umrunda bile değil yokmuş gibi davranıyor. Yani nasıl söyleyeyim ya bu, bunu gerçekten nereye sığdıracağımı bilemiyorum ben. İnanın bana nereye sığdıracağımı bilemiyorum. Dün bu sözler ilk ortaya çıktığında biliyorsunuz yalanlama gayreti oluştu sosyal medyada. Troller çok çabuk organize oldular. Yani aynı merkezden organize edildiler daha doğrusu. Hemen yok kardeşim bunlar böyle saçmalık mı olur söylemedi falan diye. Sonra bakanın sesi ortaya çıkınca. Hani o gözlerindeki ışıltıyı gösteren gevrek gülümsemesiyle bu sözleri söylediği ortaya çıkınca. Bir anda kuzuların sessizliği başladı. Bayağı yani Cüneyt Özdemir Fatih Altaylı sessizdi. Herkes birbirine bakıyor böyle. Yok yani. Konuşulmamalıydı da diyemeyiz. Yok gibi davranalım biz ya. Yok gibi davranalım. Niye? E saçmalığın dibi yok ki. Yılın sağlık çalışanı ödülünü veriyorsun Adana'dan bir doktora. Adamın bir senedir hasta bakmadığı çıkıyor ortaya. Bir senedir hasta bakmamış. Sol haber ulaşmış adama adam yorum yapmak istemiyorum demiş ya. ya Yorumu yapılacak bir şey yok ki zaten ortada. Bu adam 14 Mart tıp bayramında yılın sağlık çalışanı ödülü verdi. Bu ülkenin tek yöneticisi. Ne yaşadığımızı çok güzel gösteriyor işte. Yani bunun üzerine bir milyon tane örnek de koyabilirsin ama bence çok önemi yok ya. Vallahi yok. Yaşadığımız rezaleti gösteriyor bizim. işte liyakatsizliği gösteriyor. Hakikaten çok ağır, çok acayip sözler bunlar. Bunların daha önce akıldan geçmesi. Hani hep söylenir ya insan içinden padişaha bile küfreder. Böyle söylenir. Türkçe'de böyle bir söz var. Ya Kardeşim bu öyle bir şey değil. Bu artık çok aleni yaşanıyor. O yüzden diyorum vasatın iktidarı diye. Bu yaşadığımız vasatın iktidarıdır. Bir yandan bir grup vasata da umut veriyor o yüzden. Lan, ben de olabilirim diyor adam. Ben de olabilirim kardeşim ne olacak ki? Yani ohoo bunu olmakta ne var ki? Hiç sıkıntı değil. Gerçekten sıkıntı değil. Ne olacak? Rahat rahat yaşarım ya. Herkes yapıyor ulan ben de yaparım. Mis. Süper. Yani bürokratları zaten üstüne basıp geçiliyor. Langır lungur. İnsanlarda hafıza yok. Ama bunlar olduğu zaman da orta, ortada böyle. Çok şahane. Kocaeli'si, Kocaeli valisi Seddar Yavuz bir gün gazetesinin haberi. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Hani AKP iktidarının panzehiri hafızadır diyorum ya. Öyle bir şey yapacağız şimdi bakın. Yani o kadar büyük yalanlar söyleniyor ki. Bir kere en sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim hani Erdoğan'ın çok sevdiği bir söz madem siyaset yapmaya bu kadar meraklısın çıkar üzerindeki kıyafeti de siyasete gir gir valla zaten göz kırpmış kendisi Kocaeli Vadisi Seddar Yavuz bu ülkenin PKK'lı HDP'li bir İçişleri Bakanı'na bir Milli Eğitim Bakanı'na bir Cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur demiş devlet övünç madalyası tevdi töreninde konuşmuş üstelik demiş ki işte ee, neredeydi? Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını bu ülkede meşru gösteren, bunlarla işbirliği yapan, bunlara saz çalan çocuklar gibi gösteren gruplara sesleniyorum. Bakın bunun sonu felaketle sonuçlanır. Bu ülkenin PKK'lı, HDP'li bir İçişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur. Sen bakın bir özel kalem falan vardır herhalde. Yani konuşma metinlerini kendim yazıyor bilmiyorum ama iki tane fotoğraf göstereceğim ben kendisine. Beyefendi'nin adı Ali Haydar Konca. Tanıyan var mı içinizde? Bakın bu beyefendinin adı da Müslüm Doğan. Onu tanıyan var mı? Yok mu? Birincisi Avrupa Birliği ile İlişkiler Bakanı, ikincisi Kalkınma Bakanı'ydı. Bir ay süreyle. Onları bakanlığa getiren kimdi? 2015 seçimlerinde hatırlıyor musunuz? Hani burada hep giriyoruz ya geyik yapıyoruz. 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına iktidar olamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyasi teamüllerin aksine anayasayı da çiğneyerek hükümet kurma görevini üst üste sürekli olarak Ahmet Davutoğlu'na verdi. Sürekli olarak. Okuramadı, beceremedi muhalefete Yok öyle bir şey. İşte Yeni Şafak gazetesi sarılalım öpüşelim bir takım sıkıntılar oldu. Evet yerde ayran lekesi var ayran döküldü galiba falan dedi ama evet, unutalım bunları. Sonra 1 Kasım'a gidilirken hükümet kurma çalışmaları paçoz olunca arada bir azınlık hükümeti kuruldu. O azınlık hükümetinin başında Ahmet Davutoğlu vardı. Ahmet Davutoğlu hayatta. Her gün basın toplantısı yapıyor. Biri sorabilir mesela. Bence Kocaeli valisine onun da cevap vermesi gerekiyor. Çünkü kendi kabinesinde elemanları bunlar. HDP'den de iki bakan çağrıldı. Ağustos'un böyle sonuyla Eylül'ün sonu. Yani bir aylık bir süre. Hatta bir ayda değil yanlış hatırlamıyorsam. Üç haftamın ne bakanlık yaptılar. Peki bu kişilere bakanlık verirken onların bakanlık onayını veren Cumhurbaşkanı kimdi? Efendim? Evet. Trudeau. Yani o kadar saçma, o kadar abuk konuşuyorlar ki. Ya Bunları unutacağımızı falan gerçekten gerizekalı zannediyorlar bizi. Hakikaten hepimiz aptalız. Hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Yaşadıklarımızı böyle duvara bakarak falan geçiştirdik biz. Her bir şeyler oluyor ama yani yok ya çok da önemli. ama sonra bakarız ölümlü dünya falan. Kocaeli valisinin tanıyan bilen varsa ben tanımıyorum. Hani tanışmak da istemiyorum kendisiyle de. Ee, beyefendilerin fotoğraflarını ben Google'dan aldım. Özellikle Müstükan'ın fotoğrafındaki HDP logosu da hani alakası yok. Onlar o zaman o zaman HDP'li değildi onlar falan diye HDP logolu koydum. Şu fotoğrafa bakmasında fayda var bence. Kaldı ki HDP yasal bir parti olduğuna göre evet HDP seçim de kazanabilir HDP e, bakan da çıkartabilir başbakan da çıkartabilir kardeşim parlamentoda temsil edilen altı buçuk milyon civarında oy almış bir siyasal partiden bahsediyorsun şimdi kapatma davası devam ediliyor Abdülkadir Selvi de inceden böyle fiştik diyor aradan. Ahmet Hakan yalanlar. Mahalle kahvesine gittim. Yanında iki kadın konuşuyordu falan gibi geyiklerin arasında. O şey yapıyor atıyor. Seçimlere giderken HDP'yi kapatırlar mı? Bilmiyorum ne yaparlar da. Yani şu fotoğrafları unutmamakta fayda var ya. Ya işin sıkıntılı tarafı şu. Yani unutmayanlar var. Acı olan o. Ben, Ben mesela unutmuyorum. Gerizekalı değilim çok şükür. Bir ay bakanlık yaptı bu insanlar. Bakana tahammülümüz, onlar bakan mı ya? Tam olan olmuş artık 7 sene önce. 7 sene önce kim iktidardaydı? Ahmet Davutoğlu kim adına, bak kim adına kurdu o kabineyi? AKP adına değil mi? Kabine kurulma yetkisini kim verdi? Erdoğan değil mi? Ya bence apır sapır konuşmadan önce, hakikaten apır sapır konuşmadan önce. Bir işte gırtlak eskiler derler ya dokuz boğum. Bir yanda zart diye konuşma diye. Ama kime söyleyeceksin işte. Yani her yer bu batağın içinde şu anda. Vasat'ın iktidarı için bunun için diyorum işte. Ayıptır ya Da işte ayıbı anlatmak mümkün. Yani buradan bir ha- e- harekete geçecekleri belli HDP üzerinden. Ama tabii şunu unutuyorlar. Mesela bugün Abdülkadir Selvi de yazmış. Şimdi diyor önlerinde iki yol var. Küçük partilerin. Bir diyor ya CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden seçime girerler ki o zaman diyor CHP'lilerin ve İYİ Partilerinin yerlerini almış olacaklar. Ya da diyor kendi açılarından daha küçük partiler yeni bir koalisyon oluştururlar. Ayrı mesela Saadet Partisi listesine girerler. Saadet Partisi herkes mütedeyin ya o gözle bakıyor. Saadet, Deva gelecek onlar birleşirler tek liste yaparlar ve seçime girerler %7 barajını geçerler. Ya birader bak şunu unutuyor Abdülkadir Selvi de unutuyor. Ben en büyük korkum da bu zaten. Yurttaşların da unutması. Biz önce Cumhurbaşkanı'nı değiştireceğiz. Tamam mı? Biz Cumhurbaşkanı'nı değiştireceğiz. Yani buradaki fikir birlikteliği bu anlatılan abuklukların hepsinin terssüz olması demek zaten. Ve bu yokmuş gibi davranıyor herkes. Kardeşim burada bu çatının oluşma gerekçesine Türkiye tek adam rejiminin altında inimin inmiyor. Hepsi söylemiyor mu altı siyasal partinin lideri? E, ben neyi konuşuyoruz biz ya? Şimdi aradan herkes kıymık kıymık çekip siyasal analiz kasıyor. O olursa, don sisteminden bu çıkarsa, öbür taraftan artık milletvekili falan. Ya geç bunları, geç. İnsanları birleştirecek çatı bu değil. Burada küçük yani oy anlamıyla küçük hiçbir partiyi küçümseme şansımız yok. Oy anlamında küçük siyasal partilerin bir araya gelerek ayrı bir koalisyon kurmasının ne sakıncası var? E burada konuştuk. Daha önce hani üçüncü yol, üçüncü koalisyon konuşulurken hatırlayacaksınız burada anlattım. Dörtte beşte olabilir. Bunda bir sıkıntı yok ki. Demokrasiler böyle yürüyor kardeşim. Herkes birbirini sevmek zorunda falan değil. Demokrasi öyle bir sevgi rejimi falan değil. Demokrasi bir ilaç olsa dikkat yüksek miktarda tahammül içerir yazmak zorundasın üzerine. E o zaman dördüncü, beşinci koalisyon, 6 parti bunun bir önemi yok ki. Ne değişir hayatımızda? Yoksa yani ohoo herkes bir yerinden tutsun gitsin. Dün mesela yeni bir siyasal hareket başladı. Vallahi bak siyasal hareketin çağrısı dur şimdi şey yapmayalım da. 19 Mart 2022'de Ankara'da Q Hotel'de Büktüm Caddesi'nde duyurusunu yapacak. Yılmaz oldu hiçbir kurum kuruluş partiye hedef ülke ülke sorunlarıyla ilgili demokrasi ve insan haklarını evrensel hukuku ön planda tutan bütün toplumu kucaklayan yeni bir hareket başlatacağız. Hiçbir partinin devamı olmayacağız. Mazlumun, emekçinin, ezilenin yanında olacağız. Ee, Ayhan Bilgen falan da var grubun içinde. Yeni bir siyasal oluşum. Yani bunda bir sakıncı yok ki demokriler böyledir kardeşim girersin Boyunun ölçüsünü görürsün kıyafetin düzelt aynasında bir bakarsın ben de o şey var mı göz onu görecek diye varmış olabilir aslında der girersin siyasete siyaset iddia işidir bunda bir sıkıntı yok benim en büyük korkum insanları bu sıkıntının içine sokmaları hiçbir şey olmayacak gibi MHP adına sağ sola Meral Akşenerle ilgili söylediği sözü unutamıyorum ben yani. Bir kadına üstelik bir dönem aynı partide bulunmuşsun bir kadına nasıl söylersin ya? İğrenç sözlerle gündeme gelen MHP'nin önemli isimlerinden bir tanesi işte herkes boyunun ölçüsünü alacak göreceksiniz falan demiş. Yani %7'ye baraj düşürüldüğü zaman durumu kritik olan bir partinin yetkilisi için bayağı iddialı bir cümle. 99 seçimlerini hatırlatmak isterim ben mesela. Çok acayip bir şey. Yani 99'dan 2001'e gelinen süreci hatırlatmak isterim. 2001 krizini, 2002 3 Kasım seçimlerini, parlamento dışı kalmayı falan. Ya bunlar çok saçma indi cümleler. Kocaeli Valisi'nin apır sapır sözleri kadar saçmayınız az. Herkes boyunun ölçüsünü alacak mı? Evet alacak da. Hani bir şey yokken bu korkuya insanları gark etmek. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşetimden önce Bülent Çelik'in çizdiği müthiş karikatür. Ee, üzerinde Türkiye yazan bir standda tek başına dışarıda seyyar tezgi açmış. Nurettin nebati çizmiş. Yabancı iş adamları var önünde. Biri pazar sepetiyle, biri kolunda bir sepetle gelmiş. Ve tezgahın üzerinde ne alırsan 1 lira yazıyor. Valla çok doğru, çok güzel bir çizim. Ya bu, bu utanç var ya. Dün bilmiyorum ya şuradan dur YouTube'un chatinden bakayım. Dün siz duyduğunuzda ne hissettiniz? Ben söyleyeyim mi? Yani çok açık yüreklilikle söyleyeceğim. İlk yayını sadece bunun üzerine kuracak kadar önemli cümleler bunlar. Çok utanç verici cümleler. Ben acayip öfkelendim. Acayip öfkelendim. Ve bu yayında bazıları iddialı e, milliyetçi olan, muhafazakar olan insanlar hiçbir tepki vermediler ya. Yani ülkemiz, bizim ülkemiz böyle pazarlanıyor. Bu ülkede milliyetçi muhafazakarım diyen insanlar cık, hiç. Ya vallahi yani çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Ciddi söylüyorum ya. Sizdeki işkembe kimse de yok ya. Nasıl sindiriyorsunuz kardeşim bunu? İşkembe, börkenek falan. Nasıl sindirebildiniz? Helal olsun. Vallahi bravo. Ama ben yemin ediyorum size bakın hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle midem taş oldu ya. ya. Bu arkadaşlara dokunmuyor hiç sıkıntı 700 dolar çalıyor adam. 700 dolar çalıyor. Görüntüsü var. Bayrak diyor, Kur'an diyor, kitap diyor falan. Bunlarda yine tık yok. Genel başkanında yine tık yok. Hiçbir şey yokmuş gibi. Helal olsun. Ama kimseye anlatmayın ha biz vatan seviyoruz falan milliyetçiyiz. Gözünüzü sevim yapmayın. Yani çünkü ya vatan seviyordun bunu niye yaptın derlerse altında kalırsınız bu sözün. İnsan çoluğundan çocuğundan utanır ya. Mesaj Nebati'den siz yeter ki gelin biz her şeyi yaparız. İlk yayında çok konuştuk o yüzden konuşmayacağım gerçekten sinirleniyorum çünkü. E, dün Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında varlık fonundan bankalar tarafından satın alınan Türk Telekom'un özelleştirme hikayesini anlattı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu dedi. Burada Allah'tan konuşmuştuk bu hikayeyi. Hani size hikayeyi uzun uzun anlatmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dolandırılan çalınan para nasıl gitti diye. Lübnanlı bir iş adamının eski bir başbakan çocuğunun nasıl Türkiye'ye çöktüğünü cebinden 50 kuruş çıkartmadan. Bak bir daha söylüyorum. Biz alabilirdik bu yayının izleyicileri olarak Türk Telekom'u. Ciddi söylüyorum. Eğer yeterli bağlantımız olsa biz alabilirdik. Çünkü adamın da cebinden 50 kuruş çıkmadı. Satın alma bedelinde peşin ödeyeceği miktarı devlet bankaları kredi verdi adama. O krediyi de ödemedi. Ama içinde 2 milyar dolar olan kasasında 2 milyar dolar olan e, Türk Telekom'u aldı. karını da aldı. Çekti gitti. 5 kuruş da para vermedi adam. Bu ülkenin milliyetçileri. Çok vatansever ya. Hepsi acayip vatansever. Vallahi. Mesela hiç bununla ilgili de konuşmuyorlar. E bununla ilgili konuşmayan adam 700 dolarla ilgili konuşur mu ya? Görüntüsü var yani çal- çalıyor çalıyor çalıyor çalıyor daha ötesi yok. Ağzını açmıyor kimse Sonra sorsan hepsi çok milliyetçi. Cumhur İttifakı'nda Baraj Çatla. AKP ile MHP'nin birlikte hazırladığı yeni seçim yasası ittifakın üçüncü ortağı Büyük Birlik Partisi'ni rahatsız etti. Ay. İttifak ortağı olmasına rağmen bugüne kadar üçlü fotoğrafa giremeyen, <gülüyor> ne? İttifak ortağı olmasına rağmen bugüne kadar üçlü fotoğrafa giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici e, bildiğim bir gazete genel yayın yönetmeni var. Ciddi söylüyorum, bak o da 10 senedir ben de nişan taşı bebesiim diye ağlıyor, nişan taşından fotoğraf çekiyor, köşe yazılarına mahalle kahvesinde otururken falan diye saçma sapan şeyler yazıyor. Kimse ciddiye almıyor. Bence onunla bir konuşun tecrübeleri önemli olabilir. Baraj olmamalı oluyorsa da %3 olur. Ondan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir ama yeterli değildir demiş. Güzel konuşmuş Allah var. Çok güzel. Şimdi bundan sonra zaten bu e, AB aşaması absolute beginner. Bundan sonra ikinci kademede Türkçe'de çekimleri öğreniyoruz. Yani öyle bir de bizim cümle kuruluşumuz yani Türkçe biraz şeydir zor bir dildir hakikaten zor bir dildir e, o fiil çekimlerini falan öğrendikten sonra sıkıntılı ama güzel yani ilk aşama için gayet güzel cümleler destici partisini zora sokan baraj kararına rağmen Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması için çalışacaklarını seçime kendi adaylarıyla gireceklerini de vurguladı e zaten başka çareniz yok ki. Yani ya da diyeceksiniz ki bana listede bir yer açın. Ben geliyorum. Başka kimse gelmiyor mu? Yok önemli. Ben geliyorum. Vay arkadaş ya. Çok güzel söz ama. Harbiden üçlü fotoya giremeyen. Güzel yazmışlar. Ee, Zelenski daha çok baskı istedi. Amerikan Kongresi'ne seslendi biliyorsunuz. Orada özellikle yaptırımların ağırlaşması konusunda talepte bulundu. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri devam ediyor. Dün Rusya'daydı bugün Ukrayna'ya geçiyor o da. Şimdi dünyada şöyle bir hava oluştu. Umarız gerçekleşir de zor. Çünkü Rusya'nın 15 maddelik bir talepler listesi var. Elinde ve o liste üzerinde uzlaşılmayacağı çok net Ukrayna tarafından iletilen liste içinde. Mümkün değil onların olabilmesi. O yüzden şimdi yeni bir kavram atıldı ortaya. Gördünüz muhtemelen. Eee... Şu anda dünyada Avusturya'nın ve İsviçre'nin, daha çok İsviçre'nin bilinen örnek olarak İsviçre'nin bulunduğu tarafsız ülke statüsü gibi bir şeye kavuşturulması. Bundan bahsediliyor. Zaten Zelenski'nin geçen haftaki sözlerini yine yayında konuştuğumuz. NATO konusunda şu anda toplumda da zaten üyelik anlamında bir şey yok, talep yok. Çok fazla göremiyorum sözleri. Aslında bize onu da göstermişti. Böyle bir şey olabilir mi? Sanki iş biraz oraya kayıyor gibi. Savaş dursun, insanlar ölmesin de. Kalanı... Kalan hali olur ya. Ama önce şu insanların ölüme engellenmek zorunda. Devam edelim. Çok acayip ya. Bu arada ikinci sayfaya de şey almışlar bence de önemli. Ali Babacan'ın e, Bahçeli ve Erdoğan'a Hodri Meydan diyorum sözlerini. Hodri Meydan. Cumhuriyet'in manşeti adım adım süt krizine doğru Sertaç Eşin haberi kendi kendine yeten Türkiye 20 yılda dışa bağımlı ülke oldu. Biz bu haberi dün konuştuk. O yüzden hani süt fiyatlarını çiğ süt fiyatlarını konuşmuştuk. Şu anda 5 lira 65 kuruş seviyesinde ama 7,5 liralık yem harcıyor e, süt üreticisi. O yüzden hani şu anda süt ineği beslemenin çok bir manası yok Türkiye'de. O yüzden işin nereye gideceği belli hayvanlar kesime gidiyor çünkü. Soyguna göz yumdular İYİ Parti lideri Akşener. AKP'nin elinde can çekiştiğini belirtmiş Türkiye'de ekonominin ve telekom özelleştirmesini Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu olarak nitelemiş. Hariri karı cebe indirdi. Buna bilerek göz yumdular diye konuştu. Bak mesela ilk yayında konuştuk ya şu bürokrat sorumluluğu hikayesi. Burada o kadar çok can yanacak ki. Neden? Bakın bu zarar öyle hani... İşte ee, mürürü zamanın içine sokulması zaman aşımı kavramıyla ilintilendirilmesi falan mümkün değil bunun. Burada imzası olan bürokratların tamamı güme gitti. Şimdi orada siyasetçilerin bu konudaki tavırları Türkiye'ye acayip şeyler yaşadı bununla ilgili. Ya, beyaz enerji davası yaşandı mesela işte Yüce Divan'a yollanan bakanlar oldu falan. Orada bakanlara çok bir şey olmuyor. Ama bürokratlar Kesmiş olsun. Enişten enişten dileklerimle kesmiş olsun diyorum hepinize. Ya bundan sonrası için en azından bürokratlara bir sinyal olsun bu ya. Yasa değiştiren seçim kaybeder. Selda Güneysun'la veri bir toparlama yapmışlar. 1991 seçimleri hatırlanarak ee, ANAP'ın hazırlattığı ki düşünün öyle bir zaman diliminden bahsediliyor ki 1989'a kadar iktidarda olan dün sabah konuştuk ya bu alan benim alanım kardeşim. Dün bir izleyici şey yazmış. Ya olayları yaşamış gibi anlatıyorsun. Burada hem analım, yayını izleyen benim aynı okuldan sınıf arkadaşlarım da var. Hem analım hem de o günleri yad ederken ismi geçsin burada. Rahmetli Mümtaz Hoca, Mümtaz Soysal. Seversiniz sevmezsiniz. Tavırlarını biraz böyle katı, rijit bulabilirsiniz. Ama bu ülkede özelleştirme konusunda insanların kör kuruşu gitmesin diye bu halkın fakir insanların, halkın parası gitmesinde çok uğraşmış insanlardan biriydi 1986 yılında ben siyasal bilgiler fakültesine girdim ve anayasa hukuku dersine Mümtaz Hoca geliyordu fakat aynı yılın ortalarında yine rahmetli anacağız Rauf Denktaş New York görüşmeleri başlayacağı zaman Mümtaz Hoca'yı baş danışmanı olarak aldı ve yine nurlar içinde yatsın içinde rahmetli anlıyoruz Yavuz Hoca'ya, Yavuz Sabuncu'ya bırakarak bizi ayrıldı hoca. Ben anayasa hukuku dersinden çaktım bir daha okudum o bir daha okuma sırasında Mümtaz Hoca tekrar geldi ve 87 referandumunun yapıldığı dönem gerçek bir anayasacı gibi hem işin hukuksal metnini hem de yaşanan güncel tartışmayı içeren tek soruluk bir tek ders sınavı yaptı yani onu o sınavı geçemesem patlayacaktım hakikaten yani çakacaktım direkt sınıfta çakacaktım. Ee, o dönemde sadece işte anayasayı okumak anayasayı anlamak falan yeterli değil 87 referandumunun koşullarını da anlamak ve onun üzerine kaldı tabi bu hikaye. Hepsi nurlar içinde yatsın. Burada onların da isimlerini anmak istedim. Yani 87 referandum aynı zamanda bu ülkenin yaşayan tarihi için çok önemli. Ardından 1989 yani dün konuştuk ya işte 83 seçimlerinin içinde apar topar kurulan partilerle iktidara gelmeye çalışanlar. Boyunun ölçüsünü alıp kıç üste oturanlar. Ama işte o dönemde liberalizasyon kılıfı altında Türkiye'de her şeyin kuralsız hale getirilmesi. Özalizm bakışı. Ondan sonra 89 Çankaya Köşkü'ne çıkış. ANAP'ın arkasından yavaş yavaş çökmesi 91 seçimleri çok ağır bir hezimettir. Gerçekten çok ağır bir hezimettir. Ve e, ANAP'ın iktidardan düşüşü, Özal'ın işte köşkten tekrar partinin başına geçecek falan sözleri içinde hayatını yitirmesi. Bütün bunlar Türkiye'de demokrasi tarih açısından çok ciddi incelenmesi gereken dönemler. Gerekçesi odur yani. Sevgili hocalarımın sağ olsunlar. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın hepsi. Ama bu dönem Türkiye için son derece önemli. O yaşanan hem 87 referandumu hem arkasında 89 ve 91'de yaşananlar. Çok çok çok önemli. Şimdi gazete pencere böyleydi. Gazete Cumhuriyet takip etti onu. Diplomasi umudu denilerek Rusya ile Ukrayna çatışması üzerinden bir değerlendirme yapılmış. Ve aynı şey orada da karşılıklı kayıplar artıyor. Ve bunun için bir barış çıkışı aranmaya çalışıyor. Nerede olacak? Vallahi göreceğiz bakalım. Ee, şuradan bir haber daha seçmiştim sizin için Heh, Mustafa Çakır'ın haberi özelleştirmenin faturası halka AKP'nin ilk özelleştirmelerinden Türk Telekom'un geldiği nokta kitlerin nasıl yağmalandığını belgeledi bedelsiz devralınacakken yani Türkiye Varlık Fonu'nun satın aldığı Türk Telekom kamuya yani yurttaşa 1.6 milyar dolar yük olarak döndü biz konuştuk Allah'tan bunu o yüzden geçti bizim artık üzerinde durmamıza gerek yok bu konuda Şimdi cumhuriyeti de böyle gördükten sonra Sabah gazetesine bakalım. Ha bu arada size Hürriyet'i okuyacaktım. Çok özür dilerim unuttum. Hürriyet'te ee, Nevati Bey'in haberi var mı? Var. Gülistan Ala göz yazmış. Türkiye'nin kapısı yatırımcıya açık. Nasıl yani? İşte böyle demiş. Kandaki gayrimenkul fuarını ziyaret eden bakanlar Nurettin Nebati ile Murat Kurum yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan kurum kapımız yabancılara açık dedi. Nebati de Türkiye Fırsatlar ülkesi gelin kazanın çağrısı yaptı. Bu yani. Yani. <gülüyor> ya bu gazetenin bu şey ayarcılığı var ya ama Ay Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Ya, bu, bu yüzsüzlük ya. Böyle gazetecilik olur mu ya? saçma. Sabahın manşeti. Terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Başkan Erdoğan. Başkan geçelim. Ee, diplomatik çabalar hızlandırılmalı. Enerjide doğudan yükselen ışık. Ya <gülüyor> bak yani yayının başında milliyetçi muhafazakarlara seslendim. Şimdi dindarlara sesleniyor. Çünkü anlamadığım bir alan. Yani bende durmuyor. Denedim olmuyor yani ben ben beceremiyorum bunu. Hınca Bey'in lütfen rica ediyorum ya. Yav atan deden aşkına bir Fatiha okuyun bak sıkıştı bu adam arafta duruyor hala. Yazı yazmış. Hem de Beratal Bayran kitabı ile ilgili yazmış. Şu tatlış cümleleri dinler misiniz lütfen? Dünya enerji kriziyle sarsılırken Beratal Bayran kitabının zamanlamasına bakar mısınız? Bakar mısınız? Yok bakmıyoruz. Bakanlık yaparken bizi oyalayan batıya değil yüzünü doğuya döndü. Burası çok önemli işte. Şimdi batıya köle olmuş Türkiye ile doğuyu yanına alan güçlü Türkiye aynı mı? Bir şey anladınız mı? Heh ben de arıza ben de zannetmiştim. Devam edebiliriz o zaman gönül rahatlığıyla. Adam ara ara kalkıyor. Bir şeyler yazıyor. Bir şey söylüyor. Su mu içiriyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Zemzemi yakın tutalım da etecerin üstünde dursun. Barış Gülçür sizden bir Berat Albayrak kitabı tanıtım bekliyoruz Ünsal Bey demiş. Açık yürekli bir şey söyleyeyim mi size? Arkadaki kitap yarın tanıtacağım size anlatacağım. Elimde başka kitaplar da var bir yandan okudum. Berat Albayrak'ın kitabından da başladım. Ya çok saçma arkadaşlar. İnanın çok saçma. Yani adam öyle bir kitap yazmış ki. Bir kere kitabı okudukça hep şunu soruyorsun kendine. Ulan müthiş bir adam. Keşke bizde bakan olsa bu. Sonra diyorsun ki bizde bakandı. Sonra hafızan seni didiklemeye başlıyor. Diyor ki oğlum bakandı. Instagram'dan istifa etti hatırlamıyor musun? Ondan sonra kafan diyor. Kapat kapat kapat kapat kapat ya. Yok çok zorladım ya. Sivil Betül çok zorladım. Bende durmadı. Bilmiyorum içinizden deneyenler. Evde yalnız başınıza denemeyin. Aman diyeyim yapmayın yani sonra sıkışırsınız sıkılırsınız falan. Sözcünün manşeti Telekom'u Varlık Fonu'na 1.6 milyar dolara çaktılar. Dün Meral Akşener tam da böyle söyledi. Hariri ailesi Erdoğan'la görüşüyordu. Hangi Hariri? İşte Türk Telekom'u alan. Ama olanın saçlar çok güzeldi ya. Ben kıskanıyorum ya böyle geriye doğru taramış dalgalı acayip saçları falan vardı. Çok şekilli abiydi geldi gitti arada. Lan uçak parası harcadı adam o kadar ya. Yazık. Türk Telekom'u 17 yıl önce alan ve dünyanın sayılı zenginleri arasında bulunan Lübnan'lı Hariri ailesi Erdoğan'la da görüşmüştü. Son olarak şirketin patronu Saat Hariri geçen yıl Türkiye'ye gelmiş Erdoğan'la konuşmuştu. Vahdettin Köşkü'nde de bir poz vermişlerdi. O fotoğrafta var zaten. Bu arada telekom nasıl soyuldu diye bir hızlı hikaye yapmışlar ben burada uzun uzun anlattığım için aklınızda kalsın diye sadece söyleyeyim İşletme hakkı 6.5 milyar dolara devredilmişti Lübnan'ın Hariri ailesine dolar 1 lira 35 kuruşken 6.5 milyar dolara devredilmişti bu arada şirketin kasasında da 2 milyar dolar keş vardı canlı sakal 2 milyar dolar duruyor yani orada 6.5 milyar dolardan 2'yi düş zaten 4.5 veriyorsun doğru mu? Bununla da kalmadı. Altı buçuk milyar dolar karşılığı Türkiye'deki bankalardan kredi çekti. Kredinin karşılığında kefalet olarak Türk Telekom'u gösterdi. Beş kuruş da para ödemedi. Nasıl pazarlık? Şahane ya? Ulan böyle bir satıcı bulursan ne sattığına bakma al. Ciddi söylüyorum ya. Yani don olur. Banka olur. Yani hepsi mümkün. Ne, ne buluyorsan al. Böyle sana bu koşullarda bir şey veriyorlarsa al al. Bakma. Adamlar böyle bir şey olabilir mi? Gözümüzün önünde çarptı tokatladı gitti ya. Sonra bir ortaya çıktı ki. O haberi de hatırlıyorsunuz. Burada yine konuşmuştuk. 2018 sonuna kadar 5 kuruş ödememiş adam bankalara. 5 kuruş. Vermemiş ya. Muhtemelen içinden şöyle geçirdi. Ulan bunlar şimdi almaya kalksa zaten iktidar diyecek ki satışı biz yaptığımız için burada konuşulursa olmaz. Haber yasaklanacak. Ha mahkemeler devreye gidecek olursa da salla ya ölümlü dünya. Çaktı gitti ya. Bir izleyici o yayını yaptıktan sonra biz ne gün konuştuk? Pazartesi sabah mı konuşmuştuk Türk Telekom'u? O yayından sonra bir izleyici şey yazmıştı. Ya Ünsal Bey siz yayın sırasında Türk Telekom'un karını da aldı dediniz ama o dönemde işte Telekom üst üste zarar açıkladı. Benim kardan kastım o değil ki. Kasadaki 2 milyar dolar keş, yeşil, canlı. Ya şirket isterse batsın sana ne kardeşim? 5 kuruş ödememişsin. Sen kasayı aldın çıktın. Şirket zarar etmiş. Bak! Salla bana ne ya? Hiç ödemediğin şirketi yani de ki ya zarar ediyor. Benim istediğim gibi çıkmadı bu ya. Ben bunu satıyorum. 6,5 milyar dolara almıştım. 1 milyar dolara satıyorum. Saat, cebinden para çıkmamış ki. İki de almışsın içeriden zaten. Ya her şekilde oyun başladığında kardasın zaten sen. Şöyle düşün. 90 artı 3. dakika oynanıyor. 4-1 öndesin. Salla ya boş ver. Kim ne yapıyorsa yapsın. Doğuştan canlı doğuştan karlı. Böyle hırsızlık olur mu ya? Gözümüzün önünde yapıldı bu. Gözümüzün içine baka baka yapıldı. Bir günün manşeti oligarklar iktidarı. Yüzde bire cennet olan ülke yüzde 99 için katlanılmaz bir hayat sunuyor. Yurttaşların ezici çoğunluğu yaşadıklarının kaynağı olarak iktidarı ve rejimi görüyor. Ülkede en yüksek gelirlere sahip yüzde birlik kesim üretilen toplam gelirin yüzde 23'sünü yani 4'te birini alıyor. Geri kalan yüzde 99 tarafından paylaşılıyor. Türkiye OECD ülkeleri arasında gelir adaletsizliği açısından en kötü dört ülkeden biri. 2022 sefaret endeksinde de ilk 10 içinde. 178 ülke arasında en kötü yedinci ülke. Erdoğan her ülkede var dese de Türkiye 178 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip sekizinci ülke yüzde 54.4. Bir de bu açıklanmışı. Hani toparlanıp bu kadar toparlanması. Yani şimdi bu gidişat bize neyi gösteriyor? E çok büyük ihtimalle Mart ayında %60'a doğru bir depar. Nisan'da %70'e doğru bir depar. Ya bu, bunun içinden çıkamazsınız ki. Bak Türkiye'de ekonomide tekrar şimdi bu aralar stagflasyon konuşulmaya başlanacak. Çünkü ekonomi çalışmıyor. Stagflasyonun tam en hatırda kalıcı, hafızada kalıcı Açıklaması durgunluk içinde enflasyon. Yani üretim de yok. Ekonomik faaliyetler devam etmiyor. Burada bize bütçe gerçekleşmelerinin gösterdiği de o. Dün aslında hani bütçe yayını yapacaktık dedim ya. Üzerine çalışınca çok net görüyorsun bunu. Ekonomik faaliyet yok. Ama enflasyon yükseliyor. Tüketim yok. Enflasyon yükseliyor. Faizleri düşürüyorsun. Enflasyon yükseliyor. Döviz 14'tü 14 psikolojik sınırı aşıldı 15'te 15 psikolojik sınırı aşıldı bunun içinde enflasyon yükseliyor tam işte stagflasyonun tabirini yaşıyoruz biz şu anda. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Ee, yeni seçim düzenlemesi hikayesi anlatılıyor. Siyaset bilimci Seren Selvin korkmaz. iktidar muhalefeti beklemediği yerden vurmaya çalışıyor. Asıl amaç muhalefeti bölmek, ittifaklara ihtiyaçları azaltmak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise dört yıl önce Cumhur İttifakı kendi kazdığı kuyuya düştü. Bu sefer de kazdığı kuyuya düşecekler diye konuşmuş. Valla bunun için ama siyasetten boş durmamak gerekiyor. Ee, ya dün bir arkadaşım geceye görüntü yollamış çok geç gördüm yani ben artık çalışmayı bitirdikten sonra böyle üzerinde çok durmadım. A Haber yağ gemilerinin önünden canlı yayın yapmış ya. Gördünüz mü onu? Sosyal medyadan bir fotoğraf yani ekran görüntüsü almış yollamış. Yağ gemilerinin yağ geldi diyerek önünden canlı yayın yapmış adamlar. Bak bu ülkenin geldiği yer burası. Bu ülkenin milliyetçileri hiç kanınıza dokunmuyor mu bu ya? Ya canlı yayın da yağ gemisi ya adam canlı yayın yapıyor ya. En büyük ülke. Dünyanın en büyük 11. ekonomisi. o 15 de olur, 17 olur. Hocam biz zaten 11'dik. Olsun 17 olur, 27 olur. Yani şeye bakmak lazım ya. 20 tam neresi? E, sefalet endeksinde sondan 7.yiz hocam. Ona bakmamak lazım. O değil yani önemli olan. Sefalet zaten insanı kötü etkiliyor. Öyle şeylere bakmıyorum ben. Bakmayın tabii. Niye bakacaksınız ya? İşte Bir Gün Gazetesi bu ortamı oligarklar iktidarı olarak adlandırmış. Toplumun yüzde biri çok güzel para kazanıyor. Emüklüyor bütün toplumu. Yüzde 99'unu yiyor kazanının. Şey yüzde yetmiş yiyor. Evrensel'in manşeti kadın mücadelesini operasyon. Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında aralarında kadın örgütleri ve sendikalarda mücadele yürüten 25 kadın gözaltına alındı. O cümle olmamış ama aralarında kadın örgütleri ve sendikalarda mücadele yürüten 25 kadının da bulunduğu. Ya da kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğu yönetici. Şimdi Ahmet Murat Aytaç siyaset bilimciymiş kendisi. Tansu Çiller'in dönüşüyle ilgili konuşmuş ve demiş ki 90'larda devlet Çin'de devlet gibi görülen gücün bugün artık devletin ta kendisi olduğu ayan beyan görülüyor. Çiller bu dönüşümün içinde gerçekleşen yeni iktidar düzenekleri içinde kendine yer bulamayacak kadar önemsiz bir aktör. Zaten amaç o değil. Burada daha önce konuşmuştuk anlatmıştım size. Amaç o değil. Amaç seçim yasasına ilişkin ile birlikte küçük partilerin kafasını karıştırmak daha çok ama bir insan evladının kafası Tansu Çiller'le siyasal ortaklık yapacak kadar karışır mı 2022 yılında bir şey söyleyeyim mi valla o kadar kafası karışacak biri olan varsa bırakın karışsın ya ellemeyin dokunma yani senin kafa karışmış daha çok karışır ya yeni şafa bakalım Yeni Şafak'ın manşeti Milliyet bu arada Milliyet 50 yıllık arşivini silmiş ya. Sosyal medyada Ceyda'nın Ceyda Kara'nın e, o da bir yani bir kaza geçirip bir hani böyle aslında gündelik hayatın içinde bir kaza geçirip çok ciddi ayağını kırdı. Çok farklı yerlerden geçmiş olsun diyelim Ceyda'yı da. Ben onun paylaşımıyla gördüm. Milliyet arşivinin 50 yıllık arşivin silindiğini söylüyor. Daha önce de Radikal'in arşivi doğranmıştı böyle biliyorsunuz. Radikal'in haberlerine ulaşılamıyor şu anda. Milliyetin arşivini de doğramışlar. Aferin ya çok iyi gidiyorsunuz. Bunu ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun gerçekten? Yani onları sildin. E biri oturup diyecek ki bir dakika birader ya. Sayın Kocaeli Valisi bu amca kim ya? Bu amca kim? Biri söyleyecek bunu. Ya yani Sildin arşivi sildin. Nereye kadar sileceksin? Üstüne de su döktün. Çamaşır suyuyla temizledin bir turda. Bu da sonu yok ki. İstediğini yap. Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Yapıyor hatta. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri. Ya umarım sonuç çıkar şu işlerden ya. Çok hakikaten uğraşılıyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi şuuru tamamen yitirmiş. Yazmaya başlamış. Tamam mı? Ee, Nebati Bey Yasemin Asan Fakat sonra muhtemelen Uyanmışlar Demişler ki dur dur dur dur tamam Tam o kadar yazdım dur Boğaz'da balık yemeden anlaşılmaz Ne anlaşılmaz Lüfer'in ne kadar güzel bir balık oldu Mesela 2022 fuarında yatırımcıları Türkiye'ye davet etti Nebati, Türkiye Fırsatlar Ülkesi, şöyle bir İstanbul'u gelin görün, İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, boğazda bir balık yenmeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz diye konuştu. Sonra? Sonra sustu. Tam hani daha da konuşur diyorduk, konuşmadı ya. Sustu orada tam. Gitti oturdu yerine böyle, masum masum. Kafasının önüneydi neydi? Dalgın, derin, düşünceli böyle. Adam tabii yani işte Türkiye'de nasıl para kazandırırım diye düşünüyor. Bu kadar konuştu? Türkiye'de balık yemeden İstanbul'da balık yemeden anlaşılmaz. Balık da öyle anlaşılmaz. Vallahi, kusura bakmayın da öyle anlaşılmaz. Yani yanında bir kader rakı içmeyecekse anlama boşver ya. Balık. Balığı evde değersin ya. Boşver git boğaza muaza gitmene gerek yok. Hatta hayvana dokunma ya. Yüzsün o boğazda. Zaten 3-5 tane kaldı. Elle mi? Alkol dostunuz değildir. Aman diyeyim. Ağzımızla mümkün mertebe olabildiği kadar ağzımızı kullanarak olur mu? Valla bu sözler söylendi ya Türkiye'de çok çok acayip çok çok acayip yani düşündükçe böyle içim şişiyor. Akşamın manşeti Brilliant teklifler. Ne teklifler? Brilliant İngilizce parlak brilliant. Ha bunlar da yazmış zaten. Bakayım evet yana yıldız koymuş yana yazmış. Amerikan ticaret odası Tobla 6 sektörde işbirliği için mutabakat imzaladı. Başkan yardımcısı brilliant çakallar takvim kafası ha? Türkiye'yi ABD için ticari merkez diye tanımladı. Katsa yaptırımları kalkmalı diye konuştu. Ya biri daha konuşmuş şeyle bu yabancı yatırımlarla ilgili falan. Nerede ya? Aa hiç de duymadık. Keşke duysaydık. Bu haberin yanına da onu koyardık. Ne de güzel olurdu. Oh ne güzel olurdu. Ama olmadı. Yok haber. Nevati Bey'in haberi yok. Akşamda da birinci sayfada. Ben ne güzel top haber yapmışsınız. Altına yerleştirsenize. Ya bırak. Onlar da biliyorlar. Hiçbir cacık olmayacağını. O. Ya bence bir şey söyleyeyim mi? Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de çok insan utandı bu sözlerden. Vallahi, yani tanıdığım için söylüyorum. Yani utananlar olduğunu biliyorum. Çok utanç verici sözler ama. Onu bir daha söyleyeyim de. Gerçekten utanç verici sözler bunlar. Elif yazamamış ya. Ama anlamış en azından. Oğlum bu yani yarın bugün şimdi gazetinin arşivi de siliyoruz da 50 yıllık. Yani sil sil nereye kadar? Yani yarın bir gün çıkar, derler ki anam bunlar yaptı ya. Göstergesiz memur kalmayacak takvim sürmanşeti nasıl? Şimdi adalet ve kalkınma partisi yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Ben de e, kendi e, haber kaynaklarımla dün görüştüm. Şimdi bunu daha önceden almıştım. E, ama çok gizli çalışıyorlar. Hakikaten bu konuda çok Yani hiç böyle şey bahanesi yok acayip gizli çalışıyorlar grup başkan vekilleri MYK üyeleri gençlik kolları kadın kolları herkes bastırmış bu göstergesiz memur kalmayacak işini çok önemsiyorlar nasıl yapılacağını sordum dediler ki yani önceden bir kere taşlar dağıtıldıktan sonra göstergenin ne olduğunu bilemediğimiz için öncelikle o ara süreci kısaltmaya çalışıyoruz taş dağıtımı için otomasyona geçmeyi düşünüyoruz. Yani otomasyona geçilirse en azından taşlar çok çabuk toparlanacak tersi çevrilecek ve onlar sıralı halde beşli gruplar halinde hemen oyuncuların önlerine çıkacak ki gösterge çabuk belli olsun İşte böyle olunca da mutlaka her çıkan göstergeden o gün için bir memura birer tane vereceğiz yani yavaş yavaş memurlara gösterge kavramını inşallah yapmaya niyetliyiz çünkü onun dışındaki gösterge biraz zor. 3600'den bahsediyor. Para yok para. Olsa. Bilkent Üniversitesi'nde yayınında izleyicilerindenmiş. Buradaysa ismini sormadım. Çok özür dilerim. bugün Çünkü o telaşın içinde gitti. Ee, oradaki okulun görevlilerinden biri. Toplantıdan sonra işte biz ayrılırken artık toplu fotoğraf falan çekildik. Ee, yanıma geldi ve dedi ki ya bir şey soracağım dedi. Bu EYT'li işi dedi. Dedim ki hocam. Olmaz senin iş. O kadar mı kötü dedi. Dedim o kadar kötü. Hiç mi dedi. Hiç dedim. Yani çok kırıcı olduğumu biliyorum ama ben yeni söylemiyorum ki. Ben 5 senedir söylüyorum bunu. O iş olmaz. Gül yüzlüm olmaz. Olmaz. Para yok para. Yok. Yok yani ne parası. Parayı gömüyoruz biz. Bu vesileyle de yayını izliyoruz. Çok özür dilerim. İsminizi sormayı unuttum ya. Yani o şeyin üzerine dersin üzerine Gerçekten kafa gitti Gösterge işini böyle çözüyoruz Yalnız otomasyona Geçip taşları hızlı dağıtabilirsek Ben çözüleceğine inanıyorum Ya çok acayip ya Yaşlıya ayda 3438 lira Kim ödeyecek? Talişka Talişka mı? Yani sanırım çünkü haberde onun kafası var Beşiktaş'ta Anderson Talişka var ya o. o o görünüyor yani sabah baktım hakikaten o mu? Evet o altında da yazıyor adamın kafasının yanında yaşlıya ayda 3438 lira yazıyor bu adam böyle iyi birimiydi ya ben hatırlamıyorum hani beni transfer edin ben yaşlılara para vereceğim falan ya sizin yaptığınız mizampaja tüküreyim ben gerçekten ya fahiş kiraya fren kim frenliyor? Nasıl yani? Serenay Sarıkaya. Onda da onun kafası var. Şöyle duruyor Serenay Sarıkaya. Kırmızı çok güzel bir elbise var. Solunda da faiz kiraya fren yazıyor. İşte böyle herkes bir yerinden tutsun bu işin kardeşim. Her şeyi devletten beklemeyin. Gerçi haberin başlığı Sevenay ama. Umut Evirgen'le yeniden bir arada. Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkı belgelendi. Nasıl? İlmo Haber. Daha bir de sabıka kaydı. <gülüyor> İkili önceki gece Emirgan'da görüntülendi. Güzel oyuncu aşkının gözlerine bakarak Kayağının şarkısını söyledi. Seni versinler ellere. Ya oğlum deli misiniz siz lan? Yani aşktan, sevgiden o kadar çok seviyorum ki sana Kayağının şarkısıyla seslenmek istiyorum. Seni versinler ellere. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl olsa şimdi bunu duyan eden yok. Vallahi bak, bunu duyan neden yok? Şarkıyı değiştirseniz e, yani başka bir şey bulun ya. İnsan sevdiğine seni versinler ellere diye şarkı söyler mi ya? Çok seviyorum, o yüzden seni versinler ellere. Niye geri zekalıyım ben? Seviyorum ama yanında istemiyorum. Yani yarışı kazanmanı istiyorum ama birinci olman konusunda şeyim biraz çekim çekimselim yani. haber uydururken bile bak haberi uydururken bile hata yapabilen tek gazete bu. Uydururken bile hata yapıyor. E zaten gerçek değil. Tabii gerçek değil. Gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Ama Allah. Dişilsene Serenay Sarıkaya. Umut Evirgen'in gözlerinin içine bakıyor böyle eğiliyor. Ondan sonra bir anda İsmail YK'dan Allah belanı versin söylemeye başlıyor. Takvim ne yazıyor altına? Sevgisi çok büyük ya. Çok seviyor. Kesin. <gülüyor> Gerçekten hasta bunlar ya. Neyse işte yani gazete böyle çıkıyor. Devam edelim. Okuluna kanka. Ayrılmamak için Oxford'u reddettiler, en önemli teknoloji okuluna kabul edildiler. İstanbul'da Ege Kaba Sakaloğlu ve Yaman Bora 31 aynı liseye gitti. Ya! Yedikleri içtikleri ayrı gitmedi. İkisinin de dersleri süperdi. Ege Oxford'dan kabul aldı. <gülüyor> Yaman "Sız gitmem" dedi. Kankalar birlikte Aha, lan bunu böyle yazıyorsunuz açık şekliyle. Biriniz okuyabiliyor musunuz bunu? MIT'ye gitti. Açığını okusan onun. Massachusetts Institute of Technology. Açığını yazmış ama artist. Kaç kere de yazdınız Allah aşkına? Kaç kere de yazdınız? Gazetinin birinci sayfası kaç kere değişti? Maşa şu, ma- abi maşa neydi? Lütfen, lütfen, lütfen. Yoğun bakın. Yoğun ba- bakın. Evet. Tekniker Fatih K arkadaşına kızdı. Ki çok önemli bir haber bu. Yani bütün dünya ajanslara, Ajans France Press falan, Associated Press. Yoğun bakımın oksijen vanasını kapattı. Yusuf Şahin'in ölümüne yol açtı. Mahkemede çok vahim bir durum ortaya çıktı. 5 hasta daha ölmüş. Otopsi yapılsın, sorumlu bulunsun. Bulmuşsun ya lan sorumluyu. Nasıl? Diyorsun ya arkadaşının ölümüne yol açmak için vanayı kapattı. Ha öyle. Tabi lan aslında o öldürmüş değil mi? Sorumluyu da bulmuşsun. Tebrik ederim. <gülüyor> Soygun maratonu. Günün ilginç haberi bu. Bursa İnegöl'de Ahmet B. Evini soyan iki kadını 10 kilometre kovaladı, polise yakalattı. Vallahi bravo. Sonra işte aralarında uzlaştılar, şikayetçi olmadı. Her üçü de e, atletizm milli takımına alındı. 10 kilometre. Düğün çeşmesi. Ayrılık çeşmesi gibi. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evlilik teklifini kabul etti. İkili hazırlıklara girişti. Nasıl? İşte davetiye bastıracaksın. Ee, kız tarafı olan tarafı, çarşı alışverişe çıkılacak. Oğlana damada don gömlek terlik merlik. kıza gelinlik kumaş için tarlatanı bokup sürü, Fransız güpürü. Oo oh, çok zor işler. Çift Ağustos evlenmeye karar verdi. Yer, yer olarak da çeşmeyi seçti. Hadi gözünüz aydın. çeşmeliler Vallahi süpersiniz. E ee, bir tane daha haberimiz vardı burada ya hangisiydi hangisiydi sabah gördüm de. Hah şu haber. Zehre çözüm. Danimarka yasa çıkarıyor. 2010'dan sonra doğanlara sigara satılamayacak. Sabah ben bunu anlamadım bu haberi. 2010'dan sonra doğanlara. Şimdi 2010'dan sonra doğanlar dediğin şu dakika itibariyle baktığında mesela 2010 doğumlar 12 yaşında. Onun zaten sigara alma şansı yok. Tamam Diğerleri diyelim ki 2019 onu sigara isteme şansı yok. Onun da. Yasa biraz erken değil mi? Yani şey için mi çıkarttınız bunu? Şimdi çıkartalım büyüyünce de kullanırsınız yasası gibi bir şey mi bu? Ya da bunlar çok anlamadılar haberi. Tam şey doğru değil ama. Bilemedim. Bugün Nafiz Hoca sürekli olarak aynı soruları tekrar etmiş, işi kaytarmaya başladı, büyük kaytarmaya başladı, atıyor sürekli olarak, geçmişte yaptıklarının hepsini tekrarlıya tekrarlıya çıkartmış. O yüzden Nafiz Hoca yok. Bugün yayın bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var ol. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bunun için ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü tam da demokrasi dediğimiz şey işte bu. Biz farklıyız. Farklılıklarımızı kabul ediyoruz ama bir arada yaşama irademiz var. Bir arada ve iyi yaşama irademiz bu ülkede. Hepimiz bu ülkenin iyiliğini istiyoruz. Bunun için de konuşacağız. Neden? E konuşmazsak uzaklaşacağız. O uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabiliriz birbirimizle. Ve bunu becerirsek bizi ayırmaya çalışan her kimse... Başarısız olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun. Katkının yöntemlerini bir kez daha alayım. Derhal vereyim. Youtube kanalına abone olun. Öncelikle bu. E, çok basit bir şey. İsterseniz Youtube üzerinden Ünsalunlu'yu arayarak. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girerek. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. Para pul istemeyecek sizden sadece bir mail adresi yayınlar başlamadan haber vermek üzere abone olduktan sonra bu yayına destek olmanın maddi destek olmanın da yöntemleri var orada katıl düğmesi var mesela katıl düğmesini tıklayarak isterseniz bu yayına farklı kategorilerde Maddi katkıda bulunabilirsiniz. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yayına maddi destek verebilmek için patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya birimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam, haftanın son yayınında burada olacağım arkadaki kitabı tanıtacağım size gazetecilik neden önemli bunu konuşacağız yarın da anlatacağım ama sadece gazetecilerin değil aslında hepimizin okuması gereken uzun bir makale bu böyle bir kitap olarak nitelemek mümkün değil ama gerçekten çok iyi yarın onu konuşacağız ee, durum bu. Ve yarın görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>